0: Apresento a vocês mais uma realização do nosso instituto, a série Taliba do Meio Ambiente. Essa série é uma homenagem ao Luiz, arquiteto, engajado na proteção do meio ambiente e tinha como meta nos seus projetos os princípios de sustentabilidade. A série Taliba é composta de sete episódios, trata dos principais
1: elementos da natureza, a água, terra, fogo e ar. Agradeço imensamente a jornalista Cristina Serra, curadora e organizadora da série, e aos convidados que, com grande propriedade, nos trazem dos desafios
0: e apresentam as soluções para enfrentá-los. Todos os episódios são disponíveis no nosso canal do YouTube e na, na nossa página do Facebook. Convido a todos e todas a assistirem, comentarem e divulgarem em suas redes. Obrigado.
1: e todos. É com enorme alegria que a gente começa hoje a série Taliba sobre Meio Ambiente, promovida pelo Instituto Camila e Luiz Talibert. A gente vai falar de muitos temas importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo, as questões ambientais que nos preocupam e que são tão atuais no Brasil, as queimadas, o impacto das mudanças climáticas e muitos outros assuntos. Hoje, nessa abertura da série, a gente traz um convidado muito especial, o jornalista André Trigueiro, um querido colega que trabalhou comigo, nós trabalhamos juntos, melhor dizendo, durante algum tempo na TV Globo, e o André, além de, de jornalista, ele tem pós-graduação em gestão ambiental, portanto conhece muito bem o assunto, e eu queria desde já, André, agradecer a sua presença e a sua participação aqui na série conosco.
0: Ô, oh, Cristina, que prazer falar com você, minha amiga, e prazer participar desse projeto tão bonito que seja útil para muita gente.
1: Obrigada, André. Olha, o André é aquela coisa, né? Ele dispensa apresentações, todo mundo conhece o André do vídeo, no Jornal Nacional, na Globo News, mas é importante a gente destacar aqui algumas coisas que o André já fez, sobretudo nessa área ambiental. É, ele, além do conhecimento sobre meio ambiente, né, e por isso a gente quis trazer tanto ele aqui, é, e, 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 e o fato de que ele traz esse trabalho, mostra esse trabalho, é o foco do trabalho dele na televisão, a cobertura das questões ambientais... Bom, o André tem pós-graduação em gestão ambiental pela COP UFRJ, ele é professor, escritor, autor de seis livros, criou vários programas na TV, eu vou mencionar apenas um deles, o Cidades e Soluções... Que também muita gente conhece, atua como repórter, apresentador, participou de várias coberturas internacionais, inclusive das conferências da ONU sobre o clima. Enfim, se eu for detalhar aqui o currículo do André, a gente fica aqui muito tempo e a gente quer passar logo para as perguntas, enfim, para, para ouvir as contribuições que ele tem para a gente. E, e por tudo isso, André Trigueiro é esse nosso convidado especial para a abertura da nossa série. Eu queria conversar, começar, perdão, André, eu queria que você falasse um pouco para a gente assim, dessa tua trajetória. Você se formou em jornalismo depois você fez a pós-graduação em gestão ambiental. O que, que te despertou para a importância desse assunto e te levou para essa pós-graduação e fez com que você orientasse a tua atuação jornalística para as questões ambientais?
0: Bom, eu resumiria dizendo que morar no Rio de Janeiro significa morar numa cidade onde a natureza está presente. É, a gente está perto... Do mar, a gente está perto das lagoas, a gente está interagindo com os bichos, os animais silvestres que ocorrem em várias partes da cidade. Então, o apreço pela natureza é inerente à condição de ser... A cobertura da Rio 92 mexeu muito com a minha cabeça, porque, de fato, há quase 30 anos atrás, reis, rainhas, chefes de Estado, ditadores, que consensuaram em relação à necessidade de corrigir o rumo. E essa atribuição não deveria ser apenas deles governantes, ou dos cientistas, ou dos ecologistas. Uma responsabilidade compartilhada. E nesse período me inspirou muito o trabalho do saudoso e querido amigo que partiu há relativamente pouco tempo, Washington Novaes. Washington Novais foi mestre, foi um irmão, um parceiro, um amigo, que me estimulou muito a, dentro do jornalismo, numa época em que isso não era propriamente um assunto tão importante ou relevante, é eu buscar as melhores pautas, as melhores histórias, na presunção de que, de fato, experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade e o jornalismo não deveria se omitir em relação a essa crise. Fui buscar, fora do jornalismo, uma formação que me ajudasse a falar menos bobagem, que eu pudesse me qualificar para dizer com a melhor nível de acerto possível, aquilo que de fato emerge da ciência, emerge da academia como sinais de alerta. Porque, Cristina, mudar não é mais uma opção, não é mais uma alternativa que eu vou pensar se eu faço ou não. Eu, sem nenhuma dramaticidade, com base apenas em ciência, diria a gente precisa mudar hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo para ter alguma chance de emprestar sentido à palavra esperança. Tem muita coisa em jogo. E é isso que tem norteado, não tem mais volta, viu? Isso aí, nessa encarnação, é, para o bem ou para o mal, esse assunto toma conta de boa parte do meu tempo e da minha energia.
1: É, você, enfim, você aí deu é, uma série de vertentes é, para a gente poder explorar. É, a questão das mudanças climáticas, o impacto das mudanças climáticas, André, eu lembro que até bem pouco tempo atrás, quando a gente falava de mudança climática, é, parecia uma coisa muito distante da gente, né? parecia se assim, a gente via aquelas imagens, as primeiras fotografias né, dos ursos polares magros, procurando comida no Ártico. Então, parecia que era uma coisa muito longe da gente. E a gente está vendo agora que não, que ela já está bem perto. Por exemplo, essa seca super prolongada e intensa no Pantanal já é um efeito, né? o clima já mudou. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Quer dizer, a mudança climática chegou já está perto da gente, já está produzindo seus efeitos e, por isso, a gente precisa realmente mudar o nosso comportamento. E aí eu estou falando na escala individual, mas também as empresas têm que mudar o seu comportamento, as suas, as suas decisões têm que ser orientadas é, é, por essa preocupação e os governos, sobretudo. Embora é, eu particularmente acho que... É, é, o que os governos e as empresas têm feito me parece muito pouco diante do desafio que está posto. Eu queria saber o que você acha disso.
0: Eu concordo com você. O que tem sido feito é pouco. Os nossos coleguinhas jornalistas britânicos do The Guardian, no ano passado, acharam que deviam deixar de usar certas expressões para sinalizar para seus leitores e internautas o senso de urgência no enfrentamento da crise climática. Então, deixaram de usar, por exemplo, a expressão mudança climática, climate change, para falar de crise climática ou emergência climática. Também não falam de céticos do clima. Vão na ferida e dizem negacionistas. Porque negacionismo é pejorativo mesmo. É alguém que se recusa a aceitar fatos bem embasados e consolidados. Então, de tudo o que a gente poderia aqui discorrer sobre mudança climática... Há dois fenômenos que parecem ser os mais preocupantes do ponto de vista científico. A velocidade do degelo, o degelo das calotas, ocorre numa velocidade acima do que foi predito pelos modelos matemáticos. O segundo ponto muito importante é o aquecimento da água dos oceanos. Quer dizer, o aquecimento dos oceanos determina uma maior voracidade dos eventos extremos. Vejamos o que está acontecendo hoje. Está acontecendo agora. Verificou-se a elevação da temperatura das águas do Atlântico Norte. Há um só tempo, esse fenômeno determinou uma maior intensidade e frequência de furacões nessa temporada de furacões nos Estados Unidos e Caribe. E o mesmo fenômeno determinou uma estiagem muito importante na América do Sul, e isso atinge o Pantanal, e isso determinou que o Paraná hoje experimente nesse ano de 2020 a maior estiagem de sua história. E essa questão da mudança do ciclo da água, Cristina, é uma coisa assustadora. Quando a gente conversa, por exemplo, com os técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico que monitoram o nível das barragens, aonde há hum. hidrelétricas, e você tem uma uma condição, é bem sofisticada essa tecnologia, de monitorar em real time o nível de todas as barragens no Brasil. Tá? Uhum. O que, que eles percebem? Eles não são ambientalistas, uhum. ecologistas ou climatologistas. Eles são engenheiros do setor elétrico. O que, que eles estão dizendo? Não vimos até hoje nada parecido no que diz respeito à série histórica de estocagem de água nas barragens. É, mudou o ciclo da chuva. Num país como o Brasil, isso tem pelo menos três impactos determinantes da qualidade de vida e da saúde financeira e econômica do Brasil. Mudar o ciclo da chuva significa precipitar o risco de ocorrer novos incidentes como houve em São Paulo, 2013 e 2014, a secura do Cantareira. Uhum. Isso não está totalmente eliminado do nosso radar. Novos episódios de risco de não abastecimento da população. Uhum. O agronegócio depende visceralmente de chuva, seja água de chuva, seja água de irrigação que precisa, por sua vez, da chuva nas bacias hidrográficas. Sim. E, por último, mas não menos importante, é nessa, essa condição da gente ser um país que produz energia limpa e renovável se deve, basicamente, à quantidade de água estocada em reservatório. Então, veja. Já é, o que você falou muito bem. O aquecimento global já é. O setembro que passou, que foi o mais quente da história das medições, na verdade é o mais frio dos próximos setembros. Então há um processo em curso que ou a gente presta atenção e denuncia em alto e bom som. Todas as grandes companhias de petróleo do mundo viraram as costas para o risco climático, investem pouco mais ou pouco menos de 1% do seu faturamento em fontes limpas e renováveis e contam com pelo menos 5 trilhões de dólares de subsídios. Essa é a sentença de morte da estabilidade climática ou do Acordo de Paris, que não tem hoje efetividade enquanto a gente não prestar atenção no que está colocado como risco de se agravar a situação por omissão.
1: André, bom, acho que você deu bem a gravidade do problema, e para a gente tentar evitar que esse quadro se agrave ainda mais, seria necessário ter uma atuação muito forte dos governos, e sobretudo, a gente sabe da, da importância dos Estados Unidos nessa questão, né, que é, é, é um dos países que mais consome recursos naturais, né? a, a pegada ecológica, digamos assim, é, do americano é muito grande, né? que é simplificadamente aqui explicando, para quem não sabe, o quanto que cada um consome de recursos naturais na sua vida, no seu cotidiano, de acordo com o seu padrão de consumo, né? o padrão de consumo do americano é altíssimo. Então, assim, é, a, a decisões como o Acordo de Paris, se não tem a atuação firme de, do governo de um país como os Estados Unidos A gente sabe que a coisa não caminha E a gente tem, como você falou Dizendo muito bem, usando a linguagem certa né, um, O governo Trump Como um governo negacionista é, A gente está vivendo Esse momento em que não sabe se ele vai é, Se reeleger ou não é, Eu particularmente espero Que ele não se reeleja Justamente para que um próximo governo Que não seja negacionista é, 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 Procure recuperar o tempo perdido e, particularmente, aqui no Brasil, né, o Brasil que deveria ser um ator importante nessa discussão, com um governo também negacionista, é, é, a gente tem retrocedido muito. Quer dizer, além de todo o quadro que você descreveu, né, você tem governos que trabalham pelo retrocesso. Isso dificulta ainda mais né, a, a, a solução, e dificulta você encontrar a solução e executar
0: essa solução. No discurso isolacionista nacionalista extremista e negacionista de governos como o dos Estados Unidos e do Brasil. Em relação ao Brasil, é muito constrangedor que nós tenhamos, no intervalo de tempo tão curto, implodido uma tradição da nossa diplomacia que sempre se postou de forma elegante e tecnicamente acertada de não confundir o Estado brasileiro com o governo de ocasião quer dizer, a reputação construída na linha do tempo pelo Itamaraty foi da consolidação, independentemente do governo de ocasião, se é de direita, esquerda ou centro, no tabuleiro da geopolítica internacional, o Brasil sempre teve inteligência. E a gente chutou o balde. É, pela mediocridade do atual chefe do Itamaraty, o Brasil desperdiçando por uma visão milpe e, eu diria, rasteira para a capacidade de nós... De ...crédito, financiamento, para quem foi investir na Amazônia. Uhum. Então, a, 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 as torneiras estão secando onde o negacionismo
1: prevalece. Você é, delineou ali um pouco e eu queria aprofundar um pouco agora, saindo um pouco dessa questão específica do Brasil. Quando a gente fala em meio ambiente, em consumo de recursos naturais, né, uso de recursos naturais... É, eu acho que pouca, poucas pessoas, talvez, é, é, estabeleçam essa relação com o nosso padrão de consumo, que tem a ver com o nosso padrão de consumo, inclusive em escala individual, né? A gente, eu, eu acho que, assim, a gente hoje em dia deve ser levado a, a, a fazer essa relação... É, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade de consumo, consumo excessivo, a gente tem também uma sociedade de descarte excessivo de desperdício, e isso me parece um dos nós dessa questão ambiental. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente, dessa sociedade de consumo, que também é uma sociedade de descarte, por onde a gente começa, eu sei que essa é uma mudança gigantesca, uma mudança de mentalidade que envolve muita educação, foi isso que você mencionou ali no começo da sua fala, e eu queria que você falasse um pouco para a gente isso, por onde a gente começa a, a mudar isso, porque assim a, a mudança parece gigantesca, aí parece assim, às vezes, quando a gente pensa nisso, ah, não tem como mudar, já está dado, é assim, não vai mudar. Eu acho que muda, inclusive muda em escala individual para mudar na escala coletiva. Por onde? Quais são os caminhos?
0: Bom, em primeiro lugar, entender o que você com muita a uh, assertividade, disse, eu concordo, é, tudo que a gente consome tem pedacinho de natureza, o consumismo é diferente do consumo, o consumo favorece a vida, a gente precisa consumir para viver, o sufixoísmo do consumismo alude a excesso e desperdício, se o planeta é um só e os recursos são finitos, sabendo usar não vai faltar, então hashtag menos é mais. Então a gente tem que nas escolas promover a educação para o consumo consciente. O consumo, Cristina, você sabe disso, não deve ser associado a lazer e entretenimento. O consumo é um ato político. Eu quando vou no supermercado, no Hortifruti, se eu tenho que entrar numa loja de departamentos, eu exercitando a minha condição de cidadã de cidadania ecológica planetária. Eu estou fazendo as conexões. Então, o que eu como tem uma história por trás. O que eu visto, minhas roupas, o que eu calço, meus sapatos, tem uma história por trás. Os móveis, utensílios domésticos, eletroeletrônicos, tem histórias por trás. Conhecer as histórias faz de mim um consumidor consciente e que me desonero, portanto, da pegada ecológica excessiva que o consumo irresponsável, o hiperconsumo, está atrelado. A pegada ecológica é um exercício interessante criando é a chamada Global Footprint Network. Então, você responde a um questionário para saber que área do planeta precisa estar disponível, apenas para lhe atender enquanto consumidora, tá? Então, é interessante, você vai dizer assim, eu, André, para ter o meu padrão de vida, respondendo o questionário, preciso de uma área equivalente a X hectares do planeta. Então, a gente deixa de estar naquele discurso que é importante, mas é um tanto filosófico, ético, um tanto religioso, espiritual, do evangelho, da sustentabilidade e você aterriça no mensurável. Então, eu aconselho a pais, educadores, professores, se informarem sobre a possibilidade de, em sala de aula ou em família, aplicar em família, todo mundo, fazer o exercício da pegada ecológica, que área do planeta está disponível para me atender, sendo eu quem eu sou como consumidor, e se todos no planeta forem iguais a mim, Quantos planetas seriam necessários para atender uma civilização de clones? Meus. O exercício é muito revelador porque ele também aponta quais os caminhos para a gente desacelerar esse consumo de água, matéria-prima e energia. Tudo o que a gente compra. Vamos lá. Essa é uma questão importante. Por quê? Porque nós alcançamos uma situação limite na capacidade de suporte do planeta em relação a esse ímpeto consumista. E veja, a maioria absoluta da humanidade consome o necessário, nem consome excedente. Temos uma bomba relógio que precisa ser desarmada. Se todo cidadão do planeta almeja ter o estilo de vida de um americano médio, que tenha closet abarrotado de roupa, que troque sapato o tempo todo... É, que tenha carro novo todo ano. Não há solução, não há planeta para isso. Não, não tá. há planeta. É. Então, aonde está a minha esperança? E é o imponderável. Eu acredito no imponderável. A gente não pode ter uma visão cartesiana e linear o tempo todo, não. A gente tem que abrir espaço para o imponderável. Nós temos uma nova geração de jovens que espontaneamente entendem que proteína animal está associada à destruição planetária. Então, tem, temos uma onda vegana e vegetariana impressionantemente pujante, que vem de baixo para cima. Temos uma garotada que também deixou de ter aquela paixão automobilística, o sonho do automóvel em primeiro lugar, para curtir a magrela, curtir a bicicleta. A bicicleta voltou a fazer sentido para muita gente, não associada apenas a lazer e entretenimento. Então nós temos demonstrações de que hashtag menos é mais faz sentido mesmo em lugares onde pais ou responsáveis ou escolas onde professores também não estão se tocando para a urgência da gente lembrar. Um mundo melhor e mais justo passa impreterivelmente por um consumo consciente que só pode ser consciente se for sustentável.
1: André, estou te ouvindo aqui e estou fazendo um paralelo aqui na minha cabeça, que é o seguinte, né? a pandemia veio e nos ensinou que a gente tem que cuidar da gente para cuidar dos outros. Né? É, eu acho que essa, a luta pela defesa do meio ambiente, dos recursos naturais, ela também tem todo esse sentido coletivo. Você precisa defender um bem que é de todos. Aliás, isso está no comando da Constituição, né? no artigo que você citou ainda há pouco que o, o, o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado é da sociedade e das futuras gerações. Portanto, essa é, a defesa do meio ambiente é uma atividade coletiva, ela pressupõe esse entendimento. Né? É, então, eu acho assim, eu estava te ouvindo e pensando exatamente nisso, que a gente tem que mudar a forma de pensar. Essa realmente é uma mudança de chave né? que a gente tem que fazer como indivíduo, como coletividade, e que não é fácil, né? Porque é, é, a gente vive, enfim, sociedade capitalista, individualista, consumista, todos esses istas aí que, que, que você mencionou também. Então, assim, a gente está di diante de um desafio é, que às vezes parece inalcançável. Mas você, por exemplo, você mencionou aí a onda de alimentação vegetariana ou vegana. Eu fiquei até com uma curiosidade. Você. Mudou, eu estou aqui pensando nas soluções individuais que a gente pode, que cada um de nós pode tomar, né? Até para ser exemplo para outras pessoas, para ser inspiração para outras pessoas. Eu sou daquelas que acredita que, cada um botando o seu grãozinho de areia, a gente constrói uma coisa melhor. Que mudanças, por exemplo, você fez? Eu não sei, me ocorreu te perguntar, você mudou a sua alimentação? Você é vegetariano ou vegano? Essa foi uma mudança que você fez? Ou que outras? coisas você incorporou, que outros hábitos e comportamentos você incorporou no teu dia a dia com essa preocupação né, de, de consumir menos recursos naturais, devorar menos o planeta, é isso. Bom, já há alguns
0: anos eu reduzi drasticamente o consumo de proteína animal, mas nesse ano de 2020, desde janeiro, eu não como nada que venha de carne bovina. É, e não vou comer. Nessa encarnação, não vou. Para mim, é difícil... Porque eu gosto de comer carne. Mas eu consegui zerar. Não é comer menos, não. É zerar é, consumo de carne de boi. Eu continuo comendo peixe. Frango eu já não como há algum tempo, por outras razões. Eu não confio nessa carne de frango bombada é, com tantos hormônios e tantas vacinas. Eu prefiro não encarar. E suíno, também não por outras razões. Cada um tem as suas. As, as minhas é... Eu considero o suíno um do, uma das espécies mais inteligentes que existem. Eu me comovo muito com uh, essa condição, eu não vou chamar de quase humana, porque do ponto de vista genético é quase humano, mas existem espécies na natureza que a gente não deveria se atrever a comer se a gente conhecesse melhor. Então, é, meu projeto de vida, de fato, é não comer nenhuma carne, eu vou chegar lá. É, em relação ao dia a dia consumo consciente obviamente é uma prática que eu tenho já há muitos anos é, ainda tenho um automóvel porque preciso na minha correria mas é o mesmo há seis anos é um carro mil cilindradas que eu lavo no máximo uma vez por ano o resto é lavadora São Pedro quando chove obviamente o carro <risos> é feio ele tem uns amassados que eu não vou fazer lanternagem. Ele não é uma extensão da minha vaidade. Então, do lado de fora, ele é feio. Do lado de dentro, ele é asseado. É... <risos> em relação a lixo, eu sou lixo zero. Eu moro na, no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio. Então, aqui tem coleta seletiva da prefeitura. Então, o lixo seco já vai para lá. E o lixo úmido tem dois destinos que eu, sem nenhum estresse aqui em casa, me programo. Há quase 10 anos eu tenho miocário, eu sou vermicultor, então parte da minha, dos restos de fruta, legume e verdura vão para uma caixa onde as minhocas agradecem como vidas o nutriente e esse nutriente, que é lixo, em adubo orgânico de excelente qualidade para minhas plantas. Eu também dou de presente, porque tem excesso. E o resto, que é mais volumoso, eu pago pouco mais de 60 reais por mês para uma organização aqui do Rio chamada ciclo orgânico, que vem buscar de bicicleta um balde de 6 litros por semana, 24 litros uh, de lixo orgânico por mês. Isso já tem sete anos, é, desde que foi criado o ciclo orgânico, e ele devolve composto orgânico para mim. E me faz a, o balanço do quanto eu já deixei de emitir de gases de efeito estufa a partir da compostagem, porque a decomposição da matéria orgânica gera metano. Mas, se eu faço a compostagem, eu reduzo drasticamente essas emissões de metano. Saiu do palco. Quando eu subi, eu acho que ele não estava mais lá. Mas, quando eu falei, eu queria, com muita assim, educação, eu falei, olha, é, me causa estranheza que, até agora, não tenhamos falado. Obviamente, eu estava me referindo ao Algor, que ele é um espetáculo. Ele faz aquele data show no palco com informação atualizada, com mapas georreferenciados, etc. Ele não fala de consumo. E a gente tem que falar de consumo. É. E, para terminar, já que a gente está nesses tempos de pandemia e a questão da saúde mental ficou muito em evidência, muita gente ficou sujeita a mais estados depressivos ou depressão, transtorno de ansiedade, etc. É, sem nenhum cunho moralista, eu preciso dizer, essa ilusão de que acumular bens e hipóteses re, reflete felicidade é fake news. Eu conheço muita gente abastada que tem mais de um imóvel, que tem closet abarrotado, carro do
1: ano, ostenta a riqueza. É para governos estaduais só que tem escala para agir, mas não. As prefeituras também têm. Acho muito importante a gente chamar a atenção, então, das pessoas para que prestem atenção na, nos programas de governo dos candidatos, pressionem candidatos a vereador para apresentar planos né, que melhorem a vida nas cidades, porque a maioria da população vive nas cidades e, e tem cidades absolutamente hostis ao cidadão, seja porque o transporte é, é, é um problema, enfim. Então, eu pensei em duas coisas, mobilidade urbana, né? E, e queria que você falasse da importância disso para gente e uma outra questão que é o destino do nosso lixo, né? que até bem pouco tempo ainda existem esses lixões horrorosos. Enfim, é, eu sei que existe uma política nacional para isso, mas que me parece que o fim do, desses lixões vem sendo postergado. Queria que você, é, no nosso tempo ainda que nos resta, temos ainda uns dez minutinhos, falasse dessas duas questões que eu acho que são muito importantes para a vida nas cidades.
0: Ah, Dá para falar até mais nesse tempo, mas vamos começar pelo lixo. Lixo é assunto de prefeito. O Brasil tem 3 mil lixões a céu aberto, que são bombas relógio ambientais. Porque o lixão, a um só tempo, emite gases de efeito estufa, libera chorume, o suco do lixo que contamina as águas subterrâneas, atrai vetores como ratos, baratas e urubus, moscas, que transmitem doenças, atrai catadores que não merecem estar ali fazendo esse trabalho tão importante e digno de segregação do que tem a valor de mercado. E desvaloriza o patrimônio da cidade. Né? Ninguém quer morar perto de lixão nem fazer empreendimento. Então, está oh, tudo errado. Não vote em prefeito que não tenha compromisso com a erradicação de lixão. Quanto mais pobre for a cidade, mais criativa tem que ser a solução. Por exemplo, consórcios intermunicipais, todos os municípios de um determinado perímetro que são pobres, inadimplentes, poucos recursos, não têm condição sozinhos de fazer investimento em aterro sanitário, faça um consórcio intermunicipal, una forças para a construção de um único aterro, fazendo uma vaquinha. Isso existe no Brasil e funciona. É... Uma outra questão importante é promover a reciclagem. Reciclagem é uma coisa tão trivial e simples. Separar, a gente separa em casa o arroz para cozinhar, separa depois de lavar roupa, meia blusa, camisa social, a gente separa o tempo todo as coisas. Aí na hora de separar resíduos, você vai dizer que dá trabalho? Não, não dá, né? Então, o prefeito também não tem desculpa de dizer ah, mas isso eu não tenho recursos. Prefeito, informe-se, veja onde funciona. Cidades com menos recursos do que a sua, dá exemplo, é premiada. Bom, em relação à mobilidade, Cris, você sabe, a gente fala de cidade, mas a realidade municipal brasileira é de cidades pequenas, pobres e inadimplentes que têm a principal receita, com Bolsa Família, e INSS, pagamento de aposentadoria ou pensão. Então, em boa parte dos casos, são prefeitos assim que, às vezes, muito uh, bem-intencionados, não conseguem nem formar equipe, não tem quadros para formar equipe e conseguir fazer um projeto minimamente, eu diria, com cara de século XXI. Então, nem vou por aí. Mas temos um vício que é achar que desenvolvimento é fumaça e que cidade precisa ter asfalto e estacionamento. Ou então precisa ter rede de fast food. Minha cidade tem aquilo ali. Né? É, nas cidades de médio e grande porte, é necessário pensar com inteligência o sistema de transporte como aquele que compreende todos os diferentes modais de transporte que caprichosamente podem ser complementares. Então, tem lugar para o ônibus, tem lugar para o trem, tem lugar para o metrô, vai ter lugar para o táxi, o aplicativo de transporte o transporte individual, vai ter lugar para a bicicleta, patinete, patins e pedestre. Como eu me desloco na cidade com inteligência? Eu posso, por exemplo, hipoteticamente, sair da minha casa, pegar a bicicleta, ir até a estação do metrô, onde haverá um bicicletário, percorro duas ou três estações, desse e pego uma outra bicicleta de aluguel, bicicleta pública, ou ando dois quilômetros, ou pego um aplicativo de transporte baratinho. É preciso ter inteligência na combinação... Dos modais, várias cidades, obviamente cidades mais velhas, antigas, que sofreram esses problemas primeiros, primeiro, conseguiram promover essa combinação. No Rio de Janeiro, para dar apenas um exemplo da burrice gerencial, nós temos o trem concorrendo com o BRT, na Avenida Brasil. É, não é assim que a gente acha que vai funcionar. Ou seja... Esses corredores eles precisam ser planejados de maneira interdependente e complementar. Isso é o ideal. É possível fazer? É. O prefeito tem que ter a coragem de transformar as escolas em lugares onde não haja o fardo da decoreba para se preparar para o moedor de carne do Enem. A gente precisa promover a aventura do conhecimento. O conhecimento tem que ser atraente, lúdico. A gente precisa ter vontade e saudade da escola, não é só para ver os amiguinhos. A gente tem que ter saudade da escola para dizer que bom que eu vou reencontrar aquele professor ou aquela professora, porque ele ou ela é o máximo. Eu adoro estudar. Eu adoro fazer pesquisa. Eu reclamo quando não tem dever de casa. Então, a educação tem que ser uma aventura prazerosa, instigante a promoção da curiosidade e não o fardo acachapante do decoreba. E promover saúde básica, preventiva, né? porque é tão simples. Se você só pensa em saúde na hora que o mal se instala, uma patologia diagnosticada, gasta mais. Uhum. Se eu consigo promover, e é barato, é barato, é um médico de família que faça a prevenção, eu vou lá na casa da dona Cristina, que eu já vou há cinco anos, uma vez por mês. Dona Cristina, tudo bem aí? Deixa eu falar com a senhora. Vamos fazer. Respira fundo, estetoscópio, medir pressão. Como é que está a comida? Está comendo sem sal, né? Você vai prevenindo. Mal comparando, por que, que a Covid foi mais inclemente implacável com pessoas negras e pobres? Porque você tinha, ao mesmo tempo, desassistência médica aqui nos Estados Unidos, dois países que lideram o ranking, uhum. e uma alimentação ruim, que é comorbidade. Ou você vai ter obesidade uhum. mórbida, ou você vai desregular diabetes, vai desregular questões. Então, assim, eu realmente acho que a eleição mais importante é a municipal. Porque é o nível de gerência mais próximo da gente. Nós estamos votando para síndico, né, Cristina? Uhum. Então que a gente escolhe o melhor síndico ao nosso alcance, porque é a pessoa que vai cuidar dos interesses mais próximos da gente. Não dá para errar aí. Uhum. Vamos combinar. Eu diria, pode ser meio, meio duro o que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. A gente perdeu o direito de errar na hora de escolher nossos representantes. Uhum. Perdemos o direito de errar. Então, como é que eu não erro? A Cristina já falou. Estamos na era da informação digital. Pesquisa. Converse com, com pessoas que você acha que sejam mais bem informadas sobre política. Esse candidato é bom? Essa candidata merece confiança? Mas esse daí não estava ligado àquele outro que é ladrão? Dá para confiar nele? Vamos conversar, gente. Vamos se informar. No Rio de Janeiro, onde eu estou falando com vocês, votamos no escuro para prefeito e para governador. O prefeito disse que Ia cuidar das pessoas. Numa linguagem pastoral, religiosa, confessional. Não foi assim que se deu. O governador era um ilustre desconhecido, a gente votou no escuro. Você aí já assinou cheque em branco? Ninguém faz isso. O eleitor fluminense fez. Cheque em branco para um tal de. Chamavam ele de Witzze. Nem o nome dele sabiam pronunciar. Era Wilson Witzel. Invertiu tudo. No escuro. Vote em quem você quiser. Mas informe-se sobre o candidato. Porque votar no escuro não lhe dá direito depois de dizer eu não sabia. Como não sabia? Uhum.
1: André, nossa, minha última pergunta, realmente, é tá, uma pena que o tempo está se esgotando, a conversa com você é muito rica e vai longe, é, eu, queria, eu só não queria deixar de mencionar o seguinte, é, daqui a pouco tempo, em novembro agora desse ano, o desastre da barragem de Fundão em Mariana vai completar cinco anos, por incrível que pareça, o processo criminal anda devagar quase parando, o rio continua contaminado, as pessoas não receberam ainda totalmente as suas indenizações, enfim, é, é um desastre que continua até hoje, né? ele se desdobra até hoje em várias consequências, os povoados que foram atingidos ainda não foram totalmente, não foram reconstruídos ainda, estão em processo, mas cinco anos depois ainda não foram. E a gente tem o um desastre de Brumadinho, que é um dos focos aqui do, do Instituto. Enfim, é uma, é esse assunto das barragens de mineração, é, a gente tem um, uma atenção especial com esse assunto por motivos óbvios. É, e eu, ele, por tudo que a gente conhece desses dois casos, a gente viu que a mineração teve uma atuação, as empresas tiveram uma atuação no mínimo, no mínimo, é, negligente com as normas de segurança. Eu queria uma última palavra sua sobre o que você conhece desse assunto, o que, atuação, é, o que foi revelado sobre a atuação das empresas e como isso precisa, de fato, ser mudado no Brasil, considerando que ainda existem mais de 700 barragens espalhadas pelo país, algumas em situação de risco. Enfim, eu queria uma última palavra sua sobre essa questão.
0: A minha geração testemunhou a demolição da imagem de credibilidade da maior mineradora do Brasil, a Vale, foi orgulho do Brasil. E a Vale, movida por uma sanha de lucro que menosprezou os riscos, falseou laudos e auditagens, precipitou desastres, razão pela qual não podemos dizer que houve acidente. Nem Mariana, nem Brumadinho foi crime. E isso não pode ficar impune. Destruiu-se uma bacia hidrográfica inteira. Todas as pessoas que perderam as vidas nesse acidente precisam ter a memória honrada com a correta apuração dos responsáveis e a punição exemplar. Enquanto isso não acontecer, Cristina, eu devo dizer que eu não acredito na justiça brasileira, porque as evidências são inúmeras de que houve irresponsabilidade na tomada de decisão, imperícia, leniência, omissão. É acachapante o volume de provas que indicam que não foi. Eu me recuso a usar o termo acidente. Fico até constrangido de falar desse assunto perto de você, que é uma autoridade nesse tema, mas eu também tive lá contato com o pessoal do Ministério Público Federal, com as vítimas, com as pessoas, é, funcionários da Vale, é uma vergonha. Então, a gente precisa entender esses episódios lamentáveis como um divisor de águas na história da gestão da atividade mineradora. Outro dia, a gente estava acompanhando em Minas Gerais a sanha da Gerdau sobre a Serra da Moeda, desrespeitando um taque, um termo que foi acertado na justiça, para preservar a Serra da Moeda, não fazer mineração por lá. A própria Guerdal mudou de ideia em 10 anos. É inacreditável. A gente tem. É, eu ouvi certa vez do Delfim Neto, ex-quizar da economia brasileira, e ouvir dele isso me chocou positivamente. Ele dizendo: não é possível deixar o setor privado livre, leve e solto. O setor privado precisa ser regulado, porque se não houver regulação. Não vai sobrar nada. Então, nós, no Brasil... E veja, você está me fazendo essa pergunta no momento em que o ouro está em alta por conta da crise econômica mundial. É um ativo que funciona como RED uhum. para proteger os investimentos.
1: o talento. Muito obrigada pela sua participação. Eu estou realmente
0: emocionada. <risos> Querida, é uma honra, um privilégio Assim, que, que eu vou. Eu não tenho roupa para ser entrevistado por Cristina Serra, essa que é a verdade. Escolhi até uma camisa aqui mais bonitinha, no sábado de, de folga. Então, você sabe que eu desejo para você simplesmente o melhor, porque você inspira muita gente com a sua luz. Porque muita gente sabe que os grandes profissionais se destacam aonde eles estiverem da forma como eles realizam seus trabalhos. E você confirma essa tese. Beijo no coração. <risos>